0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Cuaresma, la disyuntiva de la vida. Para nuestro camino a la Pascua de Resurrección, nos ha dicho el Papa Francisco. Dios no se revela mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza. Descendió en medio de nosotros, se acercó a cada uno de nosotros. La razón de todo es el amor divino, un amor que es gracia, generosidad, deseo de proximidad y que no duda en darse y sacrificarse por las criaturas a las que ama. Precioso para que lo vivamos durante la cuaresma. En nuestro camino a la Pascua de resurrección, experimentamos que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra condición humana. Pueden ser ruina o parto, veneno o vida nueva, vinagre o vino generoso. Esto es la disyuntiva real de la vida. La lógica de Dios es la lógica de la encarnación y la cruz. Todos podemos convertir nuestra situación concreta en veneno o en vida nueva, en ruina o en parto, en el que nos damos a luz a nosotros mismos como un nuevo ser en la vida. Renacemos. Lo malo, lo imposible es vivir sin esperanza, sin fe, sin saberse amado y redimido por Dios. Martín Descalzo dijo que el dolor probablemente fue lo mejor que le dio la vida y que siendo en sí una experiencia peligrosa, se le convirtió más en un acicate que en un freno. Distinguía tres cosas que podemos confundir, lo que es el dolor en sí, lo que se puede sacar del dolor y aquello en lo que puede acabar convirtiéndose con la gracia de Dios, con la fe, con la esperanza y con el amor. El dolor, el sufrimiento en sí es duro y terrible. Lo que se puede sacar, lo que puede enseñar, lo que se puede aprender y en lo que puede acabar convirtiéndose puede ser maravilloso. Cristo nos lo enseñó. Lo hemos visto en muchas personas y quizá también tenemos experiencia de ello. Convertir el dolor en redención, que la sentimos, aprendemos en nuestras propias entrañas y así aprendemos lo que es la redención y solo con el dolor experimentamos esta redención. La idea de que la enfermedad, el sufrimiento, es redentor no es un tópico teológico, sino algo radicalmente verdadero. El respeto al hombre está hecho en gran medida del respeto hacia su sufrimiento. Yo esto lo he experimentado profundamente en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Aunque de momento pueda sonar duro, para mí ha sido y es algo muy grande y definitivo no sentir lástima y compasión hacia los pacientes y las familias, sino un hondo y verdadero respeto y admiración. En esas distintas situaciones y circunstancias es donde he aprendido de manera tangible lo que es el respeto hacia la persona, como nos pasa ante cualquier persona que sabe sufrir y que sabe vivir esas circunstancias tan duras. Dentro de cada sufrimiento que experimentamos y en lo más profundo del mundo del sufrimiento, aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué? Pregunta por la causa, por la finalidad. En definitiva, pregunta por el sentido del dolor, del sufrimiento. En el dolor está el contra de la protesta y el para de la redención, de la purificación, de lo que se aprende, de la humildad y la fecunda actitud en la vida que puede generar. Cristo lo dejó bien claro, con su propia experiencia, porque lo asumió con miedo, suplicó al Padre, se quejó de la angustia que experimentaba y ahí nos enseñó el paso a la redención. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo sufrimiento es único. Y todo sufrimiento es común. Tengo que decirme la segunda verdad cuando sufro. Todo sufrimiento es común. Y la primera cuando veo sufrir a los demás. Todo sufrimiento es único. Acoger el sufrimiento no es compadecerse en él, no es amar el sufrimiento por sí mismo, es abrirse al beneficio de lo inevitable, como la tierra que deja que el agua del cielo la penetre hasta el fondo de sus entrañas. Esta acogida es el más alto ejercicio de libertad. Dice León Bloy, al que nos ha citado el Papa en su mensaje de la cuaresma, que el ser humano tiene regiones en su propio corazón que aún no existen. Solo comenzarán a tomar forma cuando en ellas penetre el sufrimiento. En el corazón del hombre hay muchas cavidades que desconocemos hasta que viene el dolor a descubrirnoslas. Esto solo se sabe por propia experiencia. Y estoy segura de que muchos de ustedes lo saben en su interior. El sufrimiento aceptado hace al que lo sufre más profundo, más humilde, más rico interiormente, más comprensivo, más capaz de amar, más generoso. Su corazón y su mente se abren a un horizonte que todos pueden ser capaces de ver y admirar. El terrible dolor del mundo es la falta de amor, de fe, de esperanza, el egoísmo, la envidia, la amargura, la desesperación y cuánto dolor se ha curado por una mano amiga y comprensiva que se ha acercado sabiendo y comprendiendo lo que hacía. Lo que decíamos hace un momento, todo sufrimiento es único y todo sufrimiento es común. ¿Cuántos han descubierto que su escala de valores era dañina y que no coincidía con lo que realmente tenía que ser tanto para él como para los demás, y precisamente por el sufrimiento o por circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces el egoísmo, el interés, se monta por encima de la amistad? ¿Cuántas veces hemos hecho un mal empleo del tiempo en lugar de dedicarlo a la atención de las personas a las que podíamos ayudar? ¿Cuántas veces una situación de dolor y sufrimiento, ha hecho abrir los ojos completamente ciegos. Aprendí a aceptarme a mí mismo, a saber que en no pocas cosas fracasaría y no pasaría absolutamente nada. Entendí incluso que uno no tiene corazón suficiente para responder a tanto amor como nos dan. Como Dios nos da. Todo hombre es un mendigo, y yo no lo sabía. Eso dice Martín Descalzo. El sufrimiento y el dolor, las circunstancias adversas y difíciles, pueden enseñarnos a ver la cantidad de amor que somos capaces de dar y de recibir. Hay una pregunta que hago muy frecuentemente en el hospital. ¿Tú sabías que te querían tanto? y también tú sabías que eras capaz de querer tanto. Como decía Gregorio Marañón, al dolor a la persona hay que acercarse de puntillas, y sabiendo que después de muchas palabras el misterio está ahí, y seguirá ahí con el ser humano. Y también está ahí la gran realidad de un Dios que se hizo hombre para mostrar en nuestro lenguaje su amor hasta el extremo, pues para nuestro camino a la Pascua de Resurrección, veamos lo que nos dice el Papa, que se nos ha revelado Jesús mediante la debilidad y la pobreza, que descendió en medio de nosotros y se ha acercado a cada uno de nosotros. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.